0: 哎，我手机边最近你还好吗？我又感冒了。如果你听这期节目，嗓子哑哑的，鼻子囔囔的，不要介意啊。如果介意的话，就听上一期。<笑>让你久等了，欢迎收听新的一期。戴上耳机。哎呀妈呀，脑子怎么全是你的段子来了？要不是对你思念无敌，也不会那么快更新。<笑>我是，幸亏长得丑，没经历过那么多爱恨情仇的主播彩彩呀、啊。那天坐公交车，看见公交车上有一帅哥，好久没有见那么让我心花怒放的帅哥了，我就想跟他搭讪，但是找不到借口，就只好含羞的盯着他看。他可能被我看久了吧，脸由白渐渐变得通红。终于，他局促的站起身来跟我说：“阿姨，那个要不你坐这儿吧。<笑>”没捡到帅哥，捡到一座位儿。在地铁上看到一个男生搭讪美女，美女你好呀，嘿嘿，你长得真漂亮啊，嗯，谢谢，美女你是做什么的？美女淡定的答，我坐地铁的，<笑>就那天那个段子嘛，<笑>想跟美女聊星座，哎，美女你什么座的？我我我我硬座，<笑>有时候感觉我跟你的缘分。就像挤地铁掉的那一只无线耳机，分开了就再也回不来了。苹果的无线耳机叫什么？叫 AirPods。丢了一只就是 AirPod， 丢了两个就是 Pod， 丢完了就是 a r 了。用我们小时候话来说，就是空空屁了。今天公司新来了两个清洁阿姨，我因为戴着耳机，等他们走近了我才抬头发现。没来及打招呼，只是相视的微笑了一下，然后我就路过了，只听见他们在我后面叹息的说：“哎，多好的姑娘啊，年纪轻轻就聋了，聋了。”我低头看了看，应该说的不是那里。嗯，<笑>也许真的是我耳朵不好使了。今天美滋滋的挎着我新买的皮包，跟同事走在下班路上。他指了指我的包，我骄傲地说：“嗯，新买的。”他又指指我的包，我说：“不贵，才两千多。”然后他说：“你包里手机都响了半天了，你聋了？”嗯、我本以为把我的手机铃声换成段子来了就独一无二了，可是没想到刚刚坐地铁，发现真的有人在听段子来了。戴上耳机哈、啊，因为我不知道我啥时候开始会唱歌。好好说话，呃，开车。上学的时候，因为我在宿舍经常突然嚎歌，室友为了表达不满，就有天偷偷把我的歌声录了下来。后来有事儿没事儿，音量最大来一段。最后我终于跪下承认，我唱歌难听了。我问同桌：“哎，你说我唱歌好听吗？”他说心情不好的时候听到什么歌都难听，接着他马上说你唱歌的时候我心情就没好过。那有时候不得不唱歌啊，什么情况下呢？就是找下一个英文字母上啊。那我问你 ，N 后面是什么字母二前面要什么字母？就很多人都假装自己不靠字母歌就能找到下一个字母呢。有一个哥们儿失恋了，发了条心情：“为什么连听歌都会感到窒息？”瞬间就有人回复说：“麻烦你不要把耳机缠在脖子上听歌。”当你分享最喜欢的歌曲给别人听的时候，你会发现它就突然变得比平时难听那么一点点。有些人不想让人知道他在想什么，却喜欢半夜发一段歌词。只有用心猜到的人才知道我想什么。哼，你不猜你不配。发的什么呀？只要你过得比我好，死的比我早，我就心满意足了啊！这不是歌词，是是诅咒吧？回忆呢，会毁掉好听的音乐，也会让糟糕的音乐变动听。既然这样的话，一个生活小窍门：如果你有段时间非常的开心，最好就在那段时间多听几首歌，这样以后听这些歌的时候，就会想起那段开心的日子啦。<笑>对，在开心的时候呢，干任何事情，这样做任何事情的时候呢，都能想到开心。<笑>但是开心的时间很少啊。时间很少就做不了那么多的事情呵呵那就靠想象力呀、啊！想象力有时候挺重要的。比如说在看某些书的时候，哇，想象力就会脑补出各种画面，这些脑补出来画面都是赚的呢。你说，如果大人不相信童话，那他们为什么总是跟孩子们说他们不相信的事儿呢？你说那些现实残酷的事儿，孩子也不愿意听啊。稍微改一下，改成美好的童话，色彩都鲜艳起来了，更吸引孩子吧。也是孩子太八卦，他就想听那些故事。妈妈给我讲个故事吧，给我讲个故事。可能是因为话比较少的原因吧。从小到大，身边人总是会把他们自己的秘密告诉我，所以我心里埋藏了无数个秘密。我真怕有一天我憋不住，把我同事是奥特曼这个事儿给说出去。你别笑，他跟我说了，他跟我说，你知道那首歌吧？当年我们上学特别火那个，你是电，你是光，你是唯一的生还，我只爱你有。有 M S s u p e r m 那是奥特曼之歌。嗯而且我会发现，他每次从房间出来，手指上指，大声道：“要有光。”然后楼道就亮了。傻呀，那是声控灯。有一天晚上失眠了，心里想这个问题：为什么迪迦奥特曼比其他奥特曼更出名呢？奥特曼为什么平时都不穿衣服呢？因为他们来自光之国呀。也许超级英雄穿披风的主要原因是不希望自己被紧身衣服包裹的屁股露出来的。有没有想过，有可能这个世界上最好最好的藏身处一直没有被人发现呢？对，被发现了就不叫藏身处了，<笑>就。为了方便疫情期间出轨嘛，国外一个男子居然挖了一条一公里的地道，直通女方卧室的床底，最后还是被发现了。这个事儿在我家不可能实现的，因为我们家住楼房，你只能挖到我们家这栋楼一楼的床底。世界上有七十七亿人。有什么事情是完全没人在做的？跟你在一起，我我与阁下无冤无仇，为何要杀人诛心呢、啊？你说有没有种可能，我根本不是人类，只是暂时到人间体验生活，所以老天爷没有给我安排对象？也许你的对象在历史上的某个朝代，但是你没有穿越过去的本事。和机缘巧合，为什么没有人喜欢我？你正这么想着，突然有个人说我喜欢你呀，这个时候你又会新的疑问：为什么没有好看的人喜欢我？总是欲求不满。现代诗一首：找对象，你眼光高，看不上别人；别人眼光倒是不高，但也看不上你。想想，如果帅哥美女都这么容易被你得到，那人类还怎么进化？当你拒绝过很多喜欢你的人，遇到一个特别喜欢的人的时候，你就会知道报应来了。嗯，喜欢一个人的感觉就是完了完了完了。你觉得一个人复杂，是因为他没有爱上你；你觉得一个人白痴傻，那是因为你没有爱上他。喜欢跟爱有什么区别？喜欢一个人就觉得他是我的，爱一个人才会觉得我是他的。胖虎还跟我说，找对象这个事儿啊，一定不可以太挑剔，不然会被剩下的。我说，那你剩到现在，你不是挺挑的吗？你的标准是啥呀？他说我标准不高的，只要我走在路上，不管男女老少，看到我们都会由衷感叹一句：这女的怎么看得上他呀？我跟你说啊，就你随便找，不管找谁，都会有人说这女生怎么看得上你、啊？呀<笑>。看得上我？那大概是因为喜欢吧。喜欢一个人的时候，大脑会自动的加滤镜、美白、磨皮；不喜欢的时候，秒变原图。我去，他长这样啊！他不想听我说话了，可能是想听我唱歌吧。在这个季节，每天一路火花带闪电，有无数种可能被嘣儿嘣儿嘣儿电到，但是没有一次是被心上人电到。<笑>我的意中人，他是一位盖世英雄，总有一天他会驾着七彩祥云，带着一百五十级的暴力符文，身穿至尊宝皮肤来娶我。然而我。猜中了开头，却没有猜中。这泼猴上来就一棒子，还拿了个五杀，其中有我。我喜欢的男孩子啊，白白的，高高的，打篮球，投篮时不小心，法拉利钥匙掉下来那种。好好说啊。想了想自己对另一半的要求，一是能够包容一切的宽大，二是跟他在一起永远都很放松、很舒心；三是哪怕起初可能有些冷冰冰的，到后面才会发现他有无边的温暖；四是不管我怎么踹他、甩他，只要我愿意，他都会义无反顾地朝我抱过来，早上还会舍不得我走。最后我意识到，完全符合条件的是被子。被子就被子吧。直到我看到这段话：男人混得好，头发往后倒；男人混得差，头发往前趴；女人混得好，衣服穿得少；女人混得差，裹着老棉花。我,我才意识到我混得有多差。我也曾想过找一个爱我缺点的人，后来才发现，连爱我优点的人都没有。如果每一个真心爱我的人都给我打一块钱的话，那我大概就有两块钱了吧？对，一块钱来自于我爸，一块钱来自于我妈。<笑>还记得小时候喜欢上一个比我大五岁的男孩，我说长大了一定要嫁给他，可他却跟我说：“傻瓜。”你五岁，我十岁；你十岁时，我二十。等你二十岁能谈恋爱了，我都四十岁老了。现在想想，我上他当了，啊，他分明就是一个学渣嘛。小时候看到一个词“小鹿乱撞”，当时还在想，都说小鹿乱撞，那大鹿能？哦，明白了，大鹿都去罗马了。因为条条大路通罗马呀。对了，为什么都要去罗马呢？微信运动告诉我，你今年走了一万多步，但是你没有一步是走向我的，那对我来说，你就是远走高飞了。处对象冲我来，你找别人算什么本事？要知道，我可是妙龄女郎。什么是妙龄女郎呢？妙龄就是妙啊的年龄。什么年龄会妙呢？至少就是什么都要会，对吧？狼呢，就是男人或者汉子。妙龄女郎就可以解释为像我这样啥都能自己干的女汉子。我闺蜜也是个女汉子，练得一身的肌肉，到处都找不到男朋友。有一天，她看《西游记》来了灵感，要来一个抛绣球招亲，结果出人命了。谁知道他那天抛了个铅球。我妈那呢还说：“闺女啊，你是不是同性恋啊？”我说：“妈不是、啊。”她说：“那你朋友圈那个姑娘是谁呀、啊？”妈，那是我照片儿，我才开了个美颜、啊，你就认不出来我了？为什么单身？朋友都陆续结婚生子了，而我出去玩还会被你们问去哪儿呀、啊？男的女的呀、啊？几点回来？十点前必须到家。我还有那天我在撩小哥哥嘛，我说小哥哥，啊，今年过年放假十天，我可以去你家过年吗？就这么发了个语音过去，我爸在旁边说：“你是不是有毛病啊？自己有家不回，都要去别人家。”我说：“爸，你别坏我好事儿。”然后我爸来了一句：“你就不能把人带回来啊？”<笑>今年过年谁愿意来我家？我家有肉吃。嗯。前几年谈恋爱呢，我妈总是担心的说。你看看啊，不要急啊，要了解对方啊，怕对方藏得太深了。现在谈恋爱，我妈总是担心的说：“看好了就快点出手，时间长了，等对方了解你，可能就黄了。”是我把爱染的吗？我有感染力啊！我妈从外面回来，把我拉进房间，悄悄告诉我说：“明天带你去相亲。”对方长得又高又帅的，家庭条件还好，你可得打扮得漂亮一点啊！我每次的问妈，那个说我穿啥好呢？我妈说你看着办吧啊，别给你妹丢面子就行了，毕竟这是你妹第一次相亲。我，我感觉我已经被我妈放弃了。Oh no! Oh n、no. no, 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 no. 每年回来过年都催我找对象，我不同意。今年回来，我想着能在家里找一个也行，那就同意了。结果一连几天都没有音讯，我急了，啃着猪蹄子问我妈：“妈，你不是说过介绍对象吗？咋没音讯了呢？”我妈看了看我，悠悠地说：“你这么能吃，谁敢要你啊？”想想，最爱我的那个男人，他已经结婚了。就算他离婚，也轮不到我。嗯，那个人就是爸爸您。啊。我爸叫我别整天宅着，要多亲近大自然。还好你又大又自然。<笑>怎样帮你的朋友练就高超的吻技呢？不用自己亲自出口哈、啊，可以给他堆一个大点的星球杯，一个勺儿也别给他。喝水时候被水呛到，就是证明，即使经过几十年的练习，你仍然可以把事情搞砸。对，人生总是会有一些困惑嘛，有时候感情好端端就被我搞砸了，实在不知道跟谁诉说，就会朝电台打电话，打那种情感热线嘛哈。那天打开电台又听夜话节目，一个女生找主持人问。情感问题，然后主持人就说了啊，你都二十五岁了，别那么幼稚了，好好挣钱吧，别光想着玩你有车吗？有房了吗？那个女生害怕的说，都都有都有。主持人说打扰了，那你慢慢谈恋爱吧。我，有些人真的就是各方面挺好的，为什么没有对象呢？可能是天生不会谈恋爱吧。像小时候嘛，我爸我妈教我，无论什么时候要有礼貌，对吧？所以，当别人说喜欢我的时候，就非常有礼貌的说谢谢。我真的很喜欢你，嗯，我真的很谢谢你。有毛病吗？从前有两个人，一个叫我喜欢你，一个叫我不喜欢你。有一天，我不喜欢你死了。剩下那个人叫什么？剩下那个人，那就叫单身一个人了呗。我喜欢你，你那是狼子野心，傻瓜！我喜欢你，岂止是狼子野心，那是贼心不改啊！<笑>对对对对对，这个时候一定要提防着有人跟你表白，让你去他家擦玻璃的啊。如果你不喜欢一个人，想分辨他喜不喜欢你，那就更容易了。同情心过度泛滥，一直不变真伪，是 PUA 奏小的原因之一。想想，浑身都是刺儿，别人才会照顾到你的感受。你软绵绵的，世人都想揉一把，多舒服呀。于是就总是遇上渣呗。渣男黑话翻译合集。这些都是职业术语啊，我们来分享一下。渣男说：“我今晚打算早点睡。”翻译：我今晚要去找别的妹妹。渣男说：“今晚能吃辣吃冰吗？”翻译：别我约你出来，你跟我说你大姨妈。啊。’渣男说：“宝贝儿，你相信一见钟情吗？”翻译就是：我只想用最短的时间和过程睡了你。渣男说：“我以后一定要好好保护你。”翻译：“保护你，别被我其他妹妹发现。”渣男说：“亲爱的，你给我点时间，我一定改。”翻译过来什么？看来我找备胎的进度要加快了，找到就换我甩你。渣男说：“我昨晚喝多了，我手机没电了。”翻译：“是的，你绿了。”渣男说：“你很好，我不想耽误你。”翻译过来就是。你腿长，可我睡腻了。我最近打算换个胸大的。渣男说：“你是个特别的女孩子，翻译特别好骗的女孩子。”我们还是分手吧，因为我的沙特国籍还没有申请下来，还不能把你们一起都娶了。这都算直白的吧？哎，我男朋友偷偷用三只松鼠 APP， 他是要给我买吃的吗？姑娘，别傻了，三只松鼠没有 A P P。过了很久之后才明白，你一开始跟我说那句“真的对不起”，不过是飞机场广播里那种抱歉通知，又耽误了您的班机。您最后分别时候跟我说“非常谢谢你”，是三块钱一瓶的红茶盖子里那种谢谢参与的谢谢。爱、哎、不是突然消失，只是一点一点消失，你没有发现。爱、哎、不是突然消失，而是在有些人那儿，他压根儿就没有出现过。你这个渣男，我这么努力生孩子，孩子竟然不是你的，怎么了嘛？你说你都相信这个世界上有奥特曼，为什么不相信我？跟男朋友分手了，哭的惨兮兮。回到家，老公一句：“快洗手吃饭吧。”嗯，心情瞬间好多了。我发现有些人谈恋爱就像开盲盒，虽然这个不错，但总觉得下一个会更好。你备胎无数，你感情不断。并不是因为你迷人啊，而是你廉价又百搭，好吗？你怕蛇，却没有被蛇咬过。你喜欢一个人，却被这个人伤过，这对蛇不公平。我是一个特别绝情的人，现在我对你已经关上门了，以后你不要再来找我了。啊，那个门没锁哈。如果说甜有用，那也会败给更会甜的。甜都要内卷了吗？如果你喜欢人家，就要喜欢人家的脾气、人家的性格、人家的犟嘴、人家的莫名其妙和阴阳怪气，不可以只喜欢人家的懂事哈。最现实的爱，我像有个家，一个不需要多大的地方。最本能的爱。我爱你，爱着你，就像老鼠爱大米，最贪婪的爱，爱你一万年，爱你经得起考验，最没自信的爱，明天你是否依然爱我？最折磨人的爱，求求你给我个机会，不要再对爱说无所谓。虽然我们都清楚的知道自己是普通人，但是有的时候还是希望自己是某个人心中特别的存在呀。我也希望呵呵我是你特别存在的主播，这个节目也是你特别存在的节目，在喜马拉雅 APP 上更新，你可以搜索“段子来了”或者“猜猜找到我，在节目播放页面右下角一颗爱心，这个是点赞；节目播放页面有个打 call 两个字儿，这个是打 call 啊。平时任何想要说的话。都可以通过最新期节目留言区告诉我，或者这期节目留言区。我的微信公众号是“彩彩”，微信公众号对话框就发消息那儿，输入“晚安”，每天晚上呢可以收到我的晚安语音、节目更新提醒啊，当天的状态啊。说芒哥的人际关系算法，在所有人里。其中的 95% 是否喜欢我，我不在乎，但其中的 5% 我是真的希望他们能够喜欢我。郭德纲还有一句话，他说：“一个人就算天下人都说他不好，只要他对你好，那你就认得他的好。”唠着那天突然喜欢你，也许这就是偏偏喜欢你，感觉追到你的概率就跟中彩票差不多。换句话说，如果我中了彩票，应该就能追到你，因为那个时候老子有钱了呀！哈哈哈哈。还有人说我从前啊特别讨厌物质的女生，直到遇到你，我开始讨厌没有钱的自己呀。说不是所有成功男人背后都有一个女人，大多数成功男人在成功之前是没有女人的。生活中，我们经常不经意的说出一些病句，比如说。虽然我男人没钱，但是很专一，这是一个典型的病句。正确表述应该是：我男人很专一，因为他没钱啊。好残酷呀！不是有句话嘛，说有钱的男人不可靠，没钱的男人不敢靠。最考验爱情的两种情况，一是毁容的妻子，二是破产的丈夫。但是你们这个就不是。为啥叫考验爱情？这就没有爱情吗？这是把婚姻啊，把对方当饭碗了。说世界上最廉价的三样东西：一事无成的温柔，一贫如洗的真心，穷人的身世。所以我们要努力赚钱啊！目前我不是简单的单身，我是在马斯诺五层妖塔穷极一生的那种单身。一对情侣。女生对男生说：“我考你个脑筋急转弯。”然后伸出四根手指问：“这个英语怎么说？”男生说是 four。女生把手指握成鸡爪状问：“那这个英语怎么说啊？”男的摇头说：“我不知道。”女生调皮的说：“是 wonderful，wonderful。<笑>”这个就很有意思了哈，爱情有时候会给我们带来很多快乐。一位我说，我本来对自己的外貌很自卑，认识我老公之后，第三次见面他就说想跟我结婚，还说我的一切都很可爱。结婚以后也是每天都吹彩虹屁，拍了一堆我的照片连我刷牙都要夸我一下，因为这样我的精神满足而愉悦越来越健康。我再次感到有个愿意肯定你一切的伴侣真的是太珍贵了。就如果遇到这样的人，能够让你成为更好的人，当然要选择恋爱结婚了。结婚是为什么呀？其实简单的说，就是你找到那个人，你会发现跟那个人过比一个人过更有意思，所以你选择两个人生活呀。反之，如果说你找了那个人结婚，发现生活一团糟，还没有一个人过得爽那么自由，那为什么还要结婚呢？所以说，选择一个人还是两个人，这是自己的一个选择。当然，社会的大环境声音是需要你要结婚啊，你要找对象，你要传宗接代。那你有没有想过？如果结婚了，是不是需要买大房子？可能还需要换好的车子接送孩子上学。那他们为什么都在催婚啊？劝你结婚？他们就等着卖给你车子、房子，然后帮你海淘奶粉，各种赚你的钱呢？你又不结婚，他们多失望呀！说如果结婚生孩子，只能让你自己的生活质量下降，前途尽毁，人生被永久的绑定，一眼就望到头，而换来的只有父母高兴、亲戚认同，同时不说闲话。那这种所谓的融入社会，真的有意义吗？还看到一句话说，从能力上来说，绝大多数人是不适合婚姻这种形式的，既没有这方面的天赋，也没有这方面的努力。但偏偏他们又对婚姻有着非常强烈的需求。哎，我大概知道是哪一类人，就是结婚嘛，两个人过日子，生活是共同创造，对吧？就是一起的生活嘛，你得学会照顾自己，而不是说找个人去给你当保姆照顾你。你首先得自己独立啊，两个人都是独立的个体，从而让生活更好啊。还有些人自己没有。赚钱的本事也没有办法在社会上独立，找个人就想靠他穿衣吃饭。结婚的理由很多，很多都是无关爱情的，有的是为了传宗接代，有的是为了巨额财富有人继承，所以可能为了种种会暂时失去自由，进入婚姻的泥潭当中。当然，我说这些都是指糟糕的婚姻。之前还看了一则视频，这个视频大概讲的就是有些动物嘛，在春夏呀这种就是资源比较丰富的季节，它会选择自己一个到山林当中，到了恶劣的环境下。或者粮食不足的时候，大家就会抱团儿、抱团取暖。说动物中就是为了生存才会出让自由的空间，其实你会发现，很多人类也是这样的。哎呀，这个房子太贵了，我一个人买不起，找个人，我们一起凑首付，一起付房贷，我们一起养育个孩子，养育出一个小韭菜。穷则抱团取暖，富则独善其身，弱者才成群结队，内心强者注定孤独，自我安慰。好啦，还有下面一段话，说一个普遍存在的认知误区：人都需要爱情。实际上呢，人真正需要的是原生家庭之外一份亲密而安全的关系，可以是友情，也可以是爱情。这种亲密而安全的关系，甚至可以并不建立在人和人之间的关系，可以是花鸟鱼虫、猫猫狗狗，和知识啊、艺术啊都可以建立这种关系。我我跟我跟我的工作建立关系。<笑>今天跟大家聊这些。也不是说就是婚姻完全不好啊，婚姻有时候确实能带给我们很多，比如说陪伴啊、温暖啊，甚至是就两个人嘛一起努力撑起这个小家，有了孩子更多的开心啊，而且就有孩子这个事儿也是人生的一个体验嘛，你会发现孩子对我们是一种治愈的过程，我。这个人并不反婚反育，但是一定要建立在理智、想好、明白爱情的基础上哈、啊。永不飘落的尘埃说：“现在我还开过单身证明呢，现在都不需要单身来证明单身了，像我一出去脸就可以证明。”好扎心。叶枫5 2 5 7说：“小时候渴望长大，总觉得长大之后想干嘛就干嘛。慢慢长大了，发现好像并没有多好，要考虑这个，考虑那个。财富自由好像有些遥远。我总想着遇到爱情之后会怎样，可是一次一次被现实抨击。现实告诉我，只要姐姐长得好，三观跟着五官跑；只要哥哥你有钱，咱俩聊啥都有缘。我，你有没有想过？”当你真正有钱了，你吸引来的是什么？只是喜欢你钱的人啊，这种肯定是占更多的，对吧？我会觉得现在这个社会这个时代，在某些方面是比较美好的，比如说男女平等，可以一起共同的创造财富。所以说，你要找的那个他，哎，也是可以跟你一起共同撑起这个家。男生女生的都是要努力。作为女生来说呢，就是，以前就是嫁汉嫁汉穿衣吃饭嘛，现在不一定靠得住了，要靠自己啊。男孩子压力也很大啊，除非你是到那种美貌可以换取财富的那种地步，那你说你嫁一个人你？靠他养着，但是你有没有想过，当你美貌真的到那个地步的时候，你就可以成为网红啊、明星。那你是吗？你不是，对不对？你不是，那你就老老实实好好工作。尤其是普通人家出生的女孩子，就不要想着仗着谁，那样你只会成为有钱人的玩物而已。你不会得到永远的、终身的那种幸福的。真正幸福还是要靠我们劳动来创造的。兔子不吃草腔，只想要说，好想把你捧在手心，吻你。可我忘了你是蒲公英，原来最好的保护是陪伴，不是拥有啊。每个人都自由的个体，有人会说婚姻就像牢笼，拘束我自由。可能对有些人确实是这样的，有些人困在婚姻当中，可能交友受限啊，出行受限啊。凡事都要想着对方的感受。我说是正常的出行啊，正常的交友。当然，对于有些人来说，婚姻给了他更大的自由跟鼓励。那个人他会鼓励你成为更好的自己，会让你尝试新的事物，你跟他能学习到很多。所以，怎么选择还蛮重要的，对吧？冉琪说：“不要老是问一些不现实的事情，比如说。”你有美丽、善良、大方，每次出门买烟，他都不会阻止你；你晚上凌晨一点回来，他都不会说什么。还是个富婆的女朋友，还有一夜暴富。高丁说：“暖暖，为什么有那么多人要娶你？这么多人嚷嚷着取暖、取暖,暖，那那因为冷啊。”旅行的蜗牛说：“这个冬天，每天早上被。”闹钟从被窝叫起来去上班，就像一群人吹着唢呐送自己上路似的。把自己说这么奇惨吗？<音>被上路还好一点吧，至少我可以躺着有人抬着。上班我还得站着挤公交车。奈斯曾说：“其实我们早就认识的，大部分人的人生都是平凡的。”但是日常的小温暖组成了我们所有美好的回忆，比如这么一个总是抱怨生活，却也总是不忘给自己给我们打气，并一起越过一个又一个坎儿的彩彩。哎<笑>，谁又不是呢？幺五八说彩彩，我听你段子一秒入睡，剩下的电都白费。一<笑>下子设置个定时播放哈、啊。还没想好叫啥子，这位昵称彩票，<笑>你这个昵称就可以。他说可能是我太投入了，听到最后你说晚安的时候，我也准备睡觉呢。我刚进入状态，老板来了一句：“上班呢，你干啥呢？”<笑>上班不要打瞌睡啊，瞌睡的话喝咖啡。之前我们推荐过的于天川挂耳咖啡嘛，跟喜马拉雅新年做了一个联名礼盒，礼盒呢有二十包的挂耳咖啡，还有一个保温杯。嗯，多喝热水。希望这个冬天你可以随时喝到温暖的咖啡，同时你的购买行为呢也会变成一份温暖。就是你买这么一盒特别款的咖啡，就会有喜马拉雅跟于田川通过公益组织捐赠五杯咖啡给到医护人员，感谢医护人员的辛苦付出。希望大家今年都可以过个好年。大概就最近吧，看到节目。播放页面的购物车，或者是点我的主页进去，那个主播店铺点进去就可以购买了哈。这个购买活动结束呢，也会给大家发放新年的温暖粉丝福利，具体规则还没有出来，大家量力而行吧。因为我知道很多地区的快递都停了，如果特别需要喝咖啡，也需要一个保温杯的话，这个礼盒就不要错过了。葫芦里卖关子说：“上课困，不少同学都在喝咖啡。不过有一个更好的方法，把咖啡洒在书上，一瞬间就不困了。<笑>如果想要双倍效果，可以把咖啡洒在同桌书上，你跟同桌都不困了。如果想要百倍效果，可以把咖啡泼到讲台上，这样不仅全班不困，下课还有免费获得去办公室喝茶的机会。”接下来呢，我们看到是上上期节目，就是讲考试那期嘛。留言区彩彩的小彩票也没说，感觉我一个学霸背叛了彩彩。嗯，因为那期我说的是学渣，是吧？学霸当然我们欢迎了，这样我们都可以叫你爸。不<笑>哪里不对？害虫哥哥说，高中是在年级的实验班，生物老师让我们班出一张试卷，还拿去其他班给他们考试，我们收获了全年级的仇恨呢。四位说，当年我高数考试还真的是跟着感觉走，零分，老师都怀疑人生了，这感觉太不准了啊！不是说女生第六感很准吗？我就感觉我考试用的那肯定不是第六感。喵喵迷路说：“高中学建直角坐标系求面积，遇到一个很简单但大家都错的题。我们老师又大喊：‘我想怎么建就怎么建。’全班只有我笑了。嗯，我<笑>知道你没忍住哈。”第七宇宙刘昂星说：“那道、个、题不是摔骨折了，是真的摔死了，真实案例。司机赔，棺材里的那位也赔。不过司机因为是用货车车斗拉人，所以赔的多一点。”小胖说：“已经步入中年了，至今还记得初中数学老师小灵通号码。初二下学期，因为我的不努力，狠狠扇了我两巴掌。但我一直认为他是我见过最好的老师。步入社会之后，他给我打过好几次电话。然后小灵通没了，我就用他的号码做了软件密码。Hey, 你的密码那串数字也一定是特别的存在吧？”我的密码那串数字是以前每天上下学都会坐一辆公交车嘛，那辆公交车的售票员曾经给过我温暖的举动，我就把车号记下来了，怕每一次上学放学都可以坐他的车。后来他那个车也停运了，但是那个车号就被我一直用作了密码。昵称是邓丽君的钟爱粉说，大学毕业一年多了，有时候还会梦到初中班主任恶狠狠的样子，内心充满了恐惧。我还是他的课代表，但是梦醒了反而有一种失落感。好想回去看看初中的老师们，毕竟我的人生在那个阶段是非常激进的。现在喜欢上听彩彩啦，我们一路前行。阿<笑>、啊、再说以前上学的时候想尽办法不学习的，有了娃以后都不回来了，还前所未有的积极主动呢。出来混，迟早都是要还的呀。对，就是我感觉我的英语就一直吃老本嘛，只要上学时候学过的，现在总是能记住。但是就是先要辅导迷你彩嘛，会有些新的英语单词。我辅导他，我得先学会嘛。我现学现辅导，辅导完之后，然后我就不记得了。之后他记得，他就不停的告诉我。<笑>还看到的是精神彩彩，他说，一到期末复习的时候啊，我就发现我们班同学的脑子有的像打印机，有的像录像机，有的像照相机，而我像碎纸机。里泽贝拉说：“小时候啊，暑假时常跟小伙伴一起写作业，最常问的就是你选的啥？我说 A， 他说 B， 他说 C， 最后我说你看吧，咱们仨水平是不会这样选 D， 看答案果然是 D。”小贝说：“大学时候只有传呼，舍友是本地的，回家了记错了考试时间，开考后发现他没来，我就跑出去给他打电话，等他赶过来，时间已经过了一半。他学号跟我挨着，当时我已经做完了。”他就把试卷拆开，他做一半，我做一半，惊心动魄的一次作弊。还好埋头苦写，没有被监考老师发现，最后我们都顺利通过了。他还说我们专业打分就是老师之间的攀比，我给学生打最高九十五，学生都惊呆了。舞蹈学生大多文化课不好，他们有的一辈子没考过七十分以上的。对我，我想到了我上大学的时候，摄影课老师嘛。有一回摄影课给我们每个人都是一百分儿，还说艺术都是这样，每个人都有每个人的想法，每个人想法都值得鼓励的呢。牛奶妹糖糖说，有一天小明的爸爸问小明：“你交的好朋友考试考第几名？”小明说：“他考了全班倒数第一。”爸爸啪的给他一耳光，生气的说：“你不知道近朱者赤，近墨者黑这个道理吗？”小明说：“我知道啊，他跟我成了好朋友之前是全班第一。”之后就是倒数第一了，能拉下来一个是一个是吧？我小时候疑问就是，家长都让跟比自己学习好的同学玩，那差生尤其是最后一名是不是很孤独呢？他们才不孤独呢，他们都坐教室最后一排，每天上课玩的可嗨了呢。冯疯子说以前考试语文诗句，后面同学就问我这句是哪句啊？我就告诉他了。可是没想到，他居然字儿也不会写，还得我写出来。麻辣烫公主说：“彩，怎么样才能让我放假在家有学习的动力啊？每天顶着负罪感，硬着头皮不背不看玩手机，感觉有点煎熬啊。不是放假了吗？放假不应该休息吗？<笑>哎，别听我的，别听我的，就是放假嘛，别人都在玩，你才要抓紧时间学习，开学赶得上他。”好啦，今天节目就跟大家先聊到这儿啊，后面还有很多大家留言，包括上上期说姓名的糗事我之后再念。感冒太难受了，这两天也是好好休息了两天，头沉沉的，光想睡觉。哎呀，希望我早日元气恢复。上期沙发昵称名叫朱小 Q， 当年秋名山 ，leader， 龙月散人。清源夫人参加帖子，杨嘉欣轮回期待目，然后这期跟上期的作者英俊达人和一装小马甲，我木啊也风微凉，还有德拉克马尔福谐音梗研究所三金旅飞行官小北新月军兮君不知下雪水蜜桃沈牺牲月李格浪车吉龙教授紫飞鱼何为懵懂以前有只汤姆猫安梦君行人江山苍南派。电剑市政小尾的马甲，再加小雨之帅气的王笨笨，同质回收站，大头跟他的朋友沙雕网友有手就行，方出神，许林子，小狗批发厂，锅包肉博士，快电物业组，仓鼠饭卡，鹿北市，妙脆企鹅。哎呀，就我的嗓子可能，让你听起来声音不是特别舒服，见谅哈。但是我相信能听到这儿的人都是真爱，谢谢你的支持。谢谢你的陪伴守候，让我这个夜不孤单，让我觉得一切的付出、努力、辛苦工作都是值得的。好啦，就这样啦，下期我们再会啦！我这两天少说话，但是我可以多整理稿子，对吧？晚安。他总在感冒的时候唱歌，这样不好听，就都怪感冒了。